5: Gracias por despertar con nosotros aquí en Despierta América. Siempre queremos devolverte, como dice la canción, esa esperanza en medio de tantas tristes noticias, ser ese rayito de, de luz que ilumine tus mañanas. Gracias por acompañarnos. Gracias Venga. por
7: acompañarnos, así es, señores, de regalarles a ustedes esperanza. Esta mañana las oraciones, nuestras oraciones continúan y se mantienen bien firmes, fuertes por nuestra gente en Puerto Rico, en mi tierra, República Dominicana, tras este paso de, de Fiona. Del huracán Muy Fiona. Fuerte. También
8: por otro lado, en nuestros hermanos... De Mexicanos que sufrieron pues esta destrucción tras el potente sismo y que siguen estando estas réplicas que asustan muchísimo. ¿no?
2: Así es, les mandamos un gran abrazo y por supuesto que usted puede ayudar a los damnificados de toda esta devastación. Visite Univision Foundation. Ahí está la información apuntando su cámara al código QR que aparece ahí mismo en el circulito con su celular o visitando univisionfoundation.org y ahí podrá usted ayudar a tanta gente que en este momento está esperando una mano de sus paisanos, de sus amigos y de toda la gente que estamos al pendiente. Pero bueno, vamos con Eli para que nos informe lo que está pasando.
9: Y para reafirmar ese llamado que estás haciendo a ayudar a nuestra gente, lo necesitan mucho. Póngase la mano en el corazón y obre por ellos. Eso se devuelve en beneficios, porque a esta hora el huracán Fiona, fíjense que descarga su furia sobre islas del Atlántico, pero sigue lloviendo en Puerto Rico, donde el gobernador solicita una declaración de desastre mayor. Millones amanecen sin electricidad, sin agua y sin combustible. Evaluar los daños tomaría semanas y el Departamento de Salud y Servicios Humanos declara emergencia de salud pública, como nos explica a esta hora, Danay Rivero, en vivo de ese Orocovis en Puerto Rico. ¿Cómo estás, Danay? Buen día para ti.
10: Hola, ¿qué tal? Así es, me encuentro en un pueblo en las montañas, como bien decías, es Orocovis, aquí en Puerto Rico. Y vinimos hasta aquí para mostrarles también lo que nosotros hemos presenciado. Quiero que vean, esta es una carretera, una parte de la carretera que ha colapsado totalmente, como pueden ver, tiene grietas. Para que las personas no pasen de cierto modo, pero es inevitable, muchas de ellas hacen caso omiso a lo que han dicho las autoridades. y para necesidades que tienen ellos también miren miren cómo está todo este deslizamiento de tierra vamos a ver también algunas de las cosas que nos han dicho nuestros televidentes de las necesidades que están pasando después de fiona escuchemos
1: bueno están buscando gasolina agua hielo y todos los suministros necesarios que solo que siempre buscan para estos casos para que, para que... Bueno, esta emergencia que hubo, que bueno, pues, no esperábamos que fuera tan grande, pero pues, pasó más grande de lo que esperábamos. Ahora pues hay que bregar con lo que
11: hay.
10: Como lo hemos dicho a través de toda nuestra cobertura antes y después de Fiona, se han experimentado apagones aquí en la isla. Aún miles de personas no cuentan con energía eléctrica. Ya ayer la compañía Luma Energy anunció que 300 mil hogares tenían electricidad. Se espera que para hoy este servicio se restaure para más personas. También muchas personas no cuentan con agua potable, así que estamos a la espera de más información. Les informó Danay Rivero desde Orocovis, Puerto Rico. Ahora regreso al Estudio.
9: Muchísimas gracias por mostrarnos en vivo esos estragos que ha hecho Fiona allí en Puerto Rico, lamentablemente. Bueno, repetimos, ayudemos a nuestra gente. Gracias, Danay.
5: Y no menos dramático es el panorama en República Dominicana, donde el huracán Fiona pues, deja miles de damnificados y comunidades enteras sin comunicación. Esto por la crecida de ríos y cortes de electricidad y telefonía. Autoridades confirman la muerte de un hombre impactado por un árbol derribado por el viento. Más de 12 mil personas abandonaron sus hogares y más de 700.000 mil están sin electricidad. Fiona es el primer huracán que golpea directamente a la República Dominicana desde el año 2004.
9: Y se tapó la casa y se dañó todo, todo. Hoy tenemos todo ahí afuera, secándolo, pero lo que quisiéramos es agua. Y sobre todo si pusieran, pudieran hacer un proyecto y sacarnos a nosotros de aquí para terminar con esto.
5: El presidente Luis Abinader anuncia una declaración de desastre en provincias afectadas por las lluvias e inundaciones. Más adelante nuestra meteoróloga Jessica Rodelgado pues nos tiene el pronóstico del tiempo. Y un abrazo para todos los dominicanos también.
8: Y sigue la guerra en Ucrania, no hay que olvidarnos tampoco de eso. En horas de la madrugada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia el envío de 300.000 mil reservistas para combatir ahí, en Ucrania. Decisión que desde ya Estados Unidos califica como un signo de debilidad del Kremlin. Pero esto no calma los temores, el posible uso de armas nucleares en medio de este conflicto. Saludamos en vivo a Guillermo González para entender exactamente lo que está pasando en este momento. Adelante,
12: Guillermo. Así es, Alan. Buenos días. El mundo amanece hoy con una nueva amenaza hecha por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien advirtió que su país utilizará todos los medios a su alcance para lo que él denomina proteger a Rusia y a su pueblo. Durante su primer discurso televisado desde que ordenó la invasión a Ucrania, Putin ordenó además la movilización de todos los ciudadanos rusos pertenecientes a la reserva militar.
1: В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие los terroristas terroristas, en particular con el uso de la seguridad norteamericana, ya se lanzan a los pueblos occidentales en las regiones de Belgrado y Kursk. La NATO asociende la investigación de toda la de Rusia.
12: Mientras tanto, en Washington, el asesor de seguridad nacional dijo que las amenazas de Putin provienen de un país que demuestra debilidad en lugar de fortaleza. En teoría, la convocatoria de Putin a los reservistas triplicaría las tropas del Kremlin con respecto a las ucranianas, según dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo durante su intervención en la Asamblea General que se desarrolla en Nueva York, que el mundo está en un gran problema y formuló un llamado a todos los líderes mundiales para trabajar juntos. El presidente Putin aclaró que por ahora solo se movilizarán los ciudadanos rusos que pertenecen a la reserva y que de ellos se escogerán principalmente a quienes tengan una experiencia militar suficiente para servir en las Fuerzas Armadas. Hoy se espera una respuesta del presidente Joe Biden ante el enorme desafío lanzado por el Kremlin. Regreso con ustedes. Déjaselo, déjaselo.
8: déjaselo. Gracias, muchísimas gracias Guillermo por informarnos en vivo esta mañana
9: con una nueva demanda. Te hablo del gobernador de Florida Ron DeSantis y del secretario de transporte de ese estado a quienes acusan por participar en un plan fraudulento y discriminatorio luego de enviar a 50 migrantes venezolanos a Massachusetts. Pero esto pareciera no quitarle el sueño al líder republicano. Esto fue lo que
8: declaró. 50 Martha's Vineyard. Then they get really upset. And I'm sorry, those migrants were being treated horribly by Biden. They were hungry, homeless, they had no, no opportunity at all. The state of Florida, it was volunteer, offered transport to sanctuary jurisdictions.
9: La querella interpuesta en un tribunal federal de Boston afirma que a estos indocumentados se les dijo que serían trasladados a Boston o Washington ofreciéndoles beneficios como certificados de regalo
8: de 10 dólares de McDonald's. Y anoten de una vez esta fecha en su agenda, en su calendario. Mire, El próximo lunes, sí, como de película, ahí le va. La NASA va a transmitir Sí, lo vamos a poder ver, su primer intento de modificar la órbita de un asteroide y quizás te estás preguntando oigan, pero ¿por qué esta misión es tan importante? Sí, pues este asteroide no tiene ningún problema contra la Tierra Bueno, es que si logran cambiar el rumbo dirección de este asteroide, esto va a permitir proteger precisamente a la Tierra de una amenaza real en el futuro algo que, pues ya lo sabemos, de inmediato nos hace pensar en varias de películas de ciencia ficción, ¿te acuerdan? Bruce Willis Armageddon, y otras más, la cual nos impactó a todos hace 24 años, la diferencia es que ahí Bruce Willis se subía al asteroide y ponía unas bombas para desviarlo. Pero esta es la idea, es, yo creo que, no sé cómo le vayan a hacer, pero... Ahí
5: te das cuenta que las historias de la de películas no son tan
9: sí, descabelladas, caramba. tan
5: alejadas de la realidad, Dios lo guarde. Lo único que me quedó en el oído fue hace
9: 24 años y yo la me acuerdo muy... que yo la vi. No, no va a pasar, ya verán que no.
5: Vámonos
13: con el estado del tiempo, nuestra gente en República Dominicana y Puerto Rico sigue preocupada, Jess, ¿qué les espera? Así es, más lluvia para República Dominicana y también para Puerto Rico para el día de hoy, sin embargo, no tan intensa como días anteriores. Y vemos estas bandas inferiores de Fiona con continúan trayendo más precipitación para el Caribe. Sin embargo, es un potente huracán de categoría 4, cuenta con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora a medida que se aleja de las islas turcas y caicos, se dirige el jueves y el viernes para Bermudas, así que aún continuarán sintiendo esos embates por lo menos hasta mañana las islas turcas y caicos. Ahora estamos monitoreando muy de cerca un posible disturbio que tiene la probabilidad de alta desarrollo para los próximos días. Se encuentra sobre las islas de Barlovento y Baufel fíjense, en los próximos dos días tiene un 70% de probabilidad de desarrollo, pudiera ser el próximo ciclón tropical que estaremos monitoreando y no le podemos despegar el ojo porque se espera que para el fin de semana y semana entrante esté cerca de Cuba, incluso pudiera llegar hasta la Florida, así que vamos a continuar monitoreándolo muy de cerca a nivel local, vamos a estar esperando marejada ciclónica peligrosa y también vamos a estar esperando corrientes de resaca durante el fin de semana debido a los impactos de Fiona, ahora niños fallecidos, estamos Despidiendo el último día del verano, hoy lamentablemente una tragedia sucedió en Jacksonville, Florida. Una bebé de ocho meses murió tras haber sido dejado en el, en el carro de su padre a altas temperaturas. La investigación muestra que el padre de la niña llegó a trabajar, estacionó su automóvil y la dejó en el vehículo durante aproximadamente una hora. Es importante siempre revisar el asiento trasero antes de bajar de su automóvil. Por favor, no queremos seguir escuchando que niños mueren tras haber sido olvidados en los carros. Así que chicos, vuelo con ustedes.
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
2: Bueno, les tenemos información muy interesante porque tú sabes que pues para hacer una película, una campaña publicitaria o hasta una telenovela, pues hay que garantizar el éxito porque es mucho dinerito el que uno lo invierte. Y bueno, para eso, eh, para garantizar justamente el éxito de una telenovela, película o campaña publicitaria, hay que escoger al famoso correcto, Así el famoso es. casting.
7: Ah, exactamente. Y bueno, vamos a ver lo que el asesor de imagen, Humberto Gutiérrez, dice...
14: Respecto a esto, ahí está. <risa> existen figuras con una presencia tan poderosa que son un imán para las cámaras prensa y otros proyectos como se dice en el medio son los famosos que venden el tema para analizar con un
15: experto Un famoso debe trabajar en crear esa marca no si sí debe de ser una de sus prioridades sin duda alguna sin duda porque al final tenemos que entender y creo que es parte fundamental de cualquier persona en el medio artístico del espectáculo que dependiendo de lo comercial que sea y resulte para las personas va a tener más oportunidades de negocio más producciones proyectos siempre creo que es bonito eh, que sepan, que les
2: interese Evidentemente siempre que sean cosas laborales no. Creo que no quiero, no me gustaría que mi carrera se enfocara en las cosas personales okay. Porque también creo que los artistas tendrían que ser el ejemplo no, también social Al ser una imagen pública tienes una responsabilidad Y la responsabilidad es ser un ejemplo en cuanto a ideología, en cuanto a valores Como
14: vemos ese magnetismo puede ser bien recibido o no sobre todo cuando la vida personal, parentescos o ser el amigo de puedan ser motivos para
15: vender. Esta parte de la vida pública y privada ya está muy delgadita la línea Es decir, se está rompiendo en ese sentido Entonces, si podemos ser comerciales A través de ser nosotros mismos Sin sacrificar la vida privada Sin sacrificar lo que tenemos en la parte interna Pues entonces podemos salir y hacerlo Creo que es bien importante que entendamos Que esa línea se está rompiendo
16: Uno va aprendiendo también durante El camino recorrido Y yo creo que sí, uno de entrada No hay que tomárselo personal, hay que saber que, eh, que Desafortunadamente También la línea entre el periodismo o la línea entre, eh, entre el artista y prensa se ha roto, o sea, no hay ningún tipo de respeto, la verdad. Both sides, o sea, de un lado para el otro, ¿no? Sí pasa. Entonces creo que también hay que saber manejarlo eh, durante, ya digamos, ya tengo muchos años de carrera, sé
13: cómo se manejan ciertas cosas.
14: Pero en el lado amable de este asunto, es Humberto quien nos revela la clave para que este tipo de venta tenga su póliza de garantía.
15: Yo creo que el factor más importante es la reputación. Si tú quieres ser más vendible, claro, tienes que hacer cosas para ser más comercial. Si eso sacrifica tu reputación, no te conviene. Si eso beneficia y construye reputación, entonces, hombre, bienvenido y que se, y salgan adelante. Televisa Espectáculos con Ríos de la Fuente. Bueno.
2: ¿Te
5: quedó claro,
7: Miker bueno, Libris? Pues
2: que tú eres Francisca la más vendible. No, hombre, <risa> tampoco.
5: Ah, ya quisiera,
7: ya
2: no, quisiera dale. yo.
5: Amigos y amanecemos atentos
9: al discurso que ofrece hoy el presidente Joe Biden durante la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual como te informamos aquí en Despierta América se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York y precisamente allí se encuentra nuestra colega Fabiola Galindo para que nos adelante lo que se espera que se anuncie allí el mandatario. Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida y bueno, este es un discurso que sin duda espera a toda la nación y también el mundo.
11: Eli, es una jornada marcada por la guerra en Ucrania, las catástrofes climáticas y también la crisis alimentaria en el mundo. Se espera que el presidente Biden se dirija a la comunidad de naciones esta mañana hablando sobre estos temas y también que exhorte a la comunidad de naciones a que continúe unida en su oposición a la agresión rusa en Ucrania. De acuerdo con un asesor del presidente, estos serán los temas que se estarán tocando esta mañana. También hará anuncios importantes sobre sobre la crisis alimentaria. Hay más de 345 millones de personas que sufren por esta crisis alimenticia y también sobre la restauración del liderazgo estadounidense, según dijo este asesor, a través de sus políticas climáticas. Ahora bien, ayer ya escuchábamos a algunos líderes latinoamericanos como Gabriel Boric de Chile, quien dijo que su país continuará buscando una nueva constitución a pesar de que ya esta fue derrotada en un plebiscito el 4 de septiembre. También el presidente cubano Gustavo Petro dio un discurso dijo que hay que buscar una nueva forma, una nueva manera de luchar contra el narcotráfico el presidente colombiano, Gustavo Petro
17: Yo les demando desde aquí desde mi Latinoamérica herida acabar con la irracional guerra contra las drogas disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas necesita que todos construyamos una mejor sociedad, que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la or irracionalidad. Desde América Latina convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz.
11: Petro, el mandatario colombiano, dijo que hay que parar el envenenamiento de las tierras en su país a través de este tipo de erradicación de la hoja de coca. También sabemos que todos estos mandatarios insisten en el multilaterismo y que también estarán eh, ya en la ceremonia de apertura el secretario general... Eh, Antonio Gutiérrez alertó sobre una tormenta este invierno, protesta, sobre todo en países europeos que estarán enfrentando una crisis energética. Es todo por mi parte. Regreso contigo, Eli, a los estudios.
9: Gracias, Fabiola, por este resumen y sin duda muy polémico este discurso del presidente colombiano, el primero que ofrece en ese foro multilateral. Te agradecemos este informe en vivo desde Nueva York. Y también estamos a la espera del anuncio que está a punto de dar la Reserva Federal y que afecta directamente nuestros bolsillos. Tiene que ver con un nuevo aumento de las tasas de interés. A este punto hay dos posibilidades, que suban tres cuartos de un punto, es decir, 0.75 o todavía más radical, que aumente un punto porcentual completo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, la idea es reducir la inflación y que se refleja, por supuesto, en lo que pagamos todos los días. Usted lo sabrá, alimentos, servicios y gasolina. Pero el gran temor es que un incremento muy drástico provoque una caída en la bolsa de valores como ya ocurrió recientemente y también que los préstamos se vuelvan más costosos. Ya veremos qué sucede. Por supuesto, lo monitoreamos y les ayudamos a sortear la tempestad. Y bueno, rompe el silencio el esposo de la migrante colombiana que se habría quitado la vida en un refugio de Nueva York. Entre el dolor y un inevitable sentimiento de culpa, John Bernal habla con univisión y revela por qué no pudo realizar el viaje junto al resto de su familia, pero sobre todo confiesa que tiene mucho temor por el futuro de sus dos hijos menores, como nos dice Yesid Vaquero, de C. Colombia.
18: En la casa de John Bernal se siente la tristeza en el ambiente.
14: Aquí estamos los dos, este fue
12: el día del matrimonio de nosotros.
18: Él es el esposo de Lady, como se llamaba esta mujer migrante colombiana, que según las autoridades de Nueva York se suicidó en un albergue de Queens.
14: Así que Si hubiera podido estar con ella, hubiera sido el sustento de ellos.
19: Y no hubiera pasado esto.
18: Hace apenas unas horas recibió una videollamada del mayor de sus hijos. Le mostraba a Lady Inmóvil en un baño del albergue. Y minutos después, cuando se comunicó otra vez, al otro lado de la línea, había un hombre en uniforme que intentó hablarle en español para decirle esposa sin vida.
19: No sé qué sucedió, sé que se quitó la vida, no sé cómo.
18: Yo no hice debate entre el dolor, el remordimiento y el sentimiento de culpa, pero sobre todo la angustia, porque en Nueva York aún están sus hijos de 15 y 7 años de edad, Kevin y Ana Gabriela, por quien exclama destrozado que se los dejen volver a traer.
14: Que por favor no quiero que me los vayan a quitar, ni mucho menos a dar en adopción, pues porque ellos me tienen a mí.
18: Se habían ido todos en abril, pero John no pudo pasar. Hoy no sabe si deba volver o quedarse acá a esperar. A él le tocó devolverse. Ella, a pesar de que se quedó, conservaba la esperanza de que él volviera por ella. Pero desde que supieron la noticia, en la casa no duermen y ahora solo esperan poder volver a traer a los niños de vuelta. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión.
9: Gracias, Yesid, y definitivamente rogamos porque esos niños puedan reunirse con su padre después de este momento tan doloroso. Hoy, por cierto, estaremos hablando del suicidio y de cómo reconocer estas señales que podrían evitar este trágico desenlace.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata. En McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
11: Estás escuchando el podcast que te alegra la
9: vida, el de Despierta América. Vamos ahora con el estado del tiempo, es importante monitorearlo. Nuestra gente de Dominicana y Puerto Rico muy pendientes, por cierto. Y es ya está lista para contarnos.
13: Gracias, mi querida y Eli. Y efectivamente continuaremos hablando de esas fuertes precipitaciones la, hacia la costa oeste del país, donde esos suelos saturados no pueden aguantar tanta agua, se esperan entre 1 a 4 pulgadas, el riesgo de inundaciones repentinas va a continuar vigente para Utah Colorado, Arizona, Nuevo México también para Idaho, Wyoming, Montana para el día de hoy, esos son los que han recibido esos incendios forestales, lamentablemente están sumamente saturados así que la probabilidad de inundaciones repentinas para el día de hoy va a estar muy latente ahora, esas lluvias van a continuar en el área de las cuatro esquilas, también estamos monitoreando muy de cerca el paso, un sistema frontal que va a traer tiempo inestable principalmente desde Indiana, Ohio, Pennsylvania Silvania Nueva York para el día de hoy, por ello el riesgo de tiempo severo, y estoy hablando de viento fuerte, granizo y hasta la posibilidad de tornados pudiera estar presente para esta noche principalmente durante horas de las 7, 8, 9, así que muy prevenidos porque ese mal tiempo continuará para el día de hoy. Ahora vamos a estar viendo un contraste de temperaturas hacia el sur, Y es el último día del verano, vemos esas temperaturas sumamente cálidas en los tres dígitos para Austin, Little Rock en los 101 grados, Hacia San Luis en los 93 grados, vemos hacia el norte del país temperaturas, temperaturas más templadas, así que definitivamente estamos viendo ese contraste de temperaturas para despedir este verano, hay que protegernos muy bien de ese calor intenso que continúa azotando gran parte del sur del país. Pero vean este video que ha hecho viral un papá con su bebé, a pesar del panorama y la adversidad que viven a esta hora los residentes del pueblo de Loíza, en Puerto Rico, tras el paso de Fiona, veamos a este papá pasear su bebé en medio de las aguas dejadas por este huracán. Es que por ahí dicen que al mal tiempo, buena cara y el bebé se ve muy sonriente disfrutando de ese paseo con su papá. Así que, bueno, el mal tiempo, buena cara.
5: Además, los papás Gracias. hacemos lo que sea para que nuestros hijos no se den cuenta, quizá, de la magnitud de los problemas, ¿no? Así que, bueno, sí. bien por él.
7: Gracias por seguir con nosotros en esta Tu Casa Despierta América y hablemos, bueno, de esta crisis migratoria, señores, que se agudiza aquí en los Estados Unidos. Millones continúan arriesgando sus vidas en un recorrido desde América del Sur hasta la frontera. Así Carla. es,
5: y bueno, muchos se quedan en el camino y quienes logran llegar tratan de sanar las cicatrices de ese viaje tan peligroso. Patricia Fuenmayor nos tiene la historia de una joven venezolana que llegó a Nueva York con su pequeño hijo. Para ella, el reto fue mayor. Veamos por qué.
21: Baby Mar solo ha tenido la opción de ser fuerte, sobrevivir y continuar. Enfrentó la tragedia que sufren millones de venezolanos que se ven obligados a salir del país y a los 18 años, luego de un embarazo complicado, tuvo a su bebé con hipoxia cerebral.
22: Cuando cumplió cuatro meses yo me lo llevé para Colombia. Después me lo llevé para Ecuador, después me lo llevé para Perú, estuve en Bogotá, en Medellín, buscando en todos lados, en todos los rincones que me ayudaran con la salud de mi hijo. Hasta que decidí yo, dije, bueno, yo me voy para Estados Unidos, yo voy a reunir mi plata y yo me voy. Y vamos pasando el Darien. Darien.
21: Unas 48.430 personas han entrado a Panamá solo en el año 2022 por la peligrosa selva del Darién. En el año 2021 se calculan más de 120.000 caminantes de distintas nacionalidades, pero principalmente venezolanos. Yoyvi Mardal fue una de ellas.
22: ¿Cómo fue tu travesía en el Darién? Yo salí desde Ecuador a Colombia y de Colombia viajé hasta Capurganá. Llegó de Capurganá a Carreto en
21: Lancha. Lo próximo era adentrarse en la selva y caminar este mortal recorrido, el tramo más difícil antes de llegar a Estados Unidos. Cuando ya
22: era momento de pasar la selva, empezamos a caminar y caminar y caminar. Llevaba el bolso y llevaba al niño. Todo eso fue horrible. Yo, el bebé lloraba. Este, gritaba, una vez me caí para que él no recibiera el golpe lo recibí yo aquí en el brazo y me hice como un huequito pero eso se me, se me curó
21: a diferencia de los miles de migrantes que pasan por el Darién Yoavimar llevaba a cuestas a su pequeño Euler que a los cinco años no camina ni habla, usa pañales y no come por sí mismo
22: ¿Qué le puedo decir? Yo me acostaba a mi hijo en el pecho Para que él no, porque muchos animales así pues culebra y yo yo decía me lo voy a cortar en el pecho, para que, porque como en esa carpa no tenía nada para ponerle, y eso me la cortaba en el pecho. Y al día siguiente me paraba a las 5 de la mañana y bueno, yo, yo decía, bueno, vamos a caminar porque yo no voy a durar mucho tiempo aquí. Yo tengo a mi hijo, yo saqué fuerza donde no la tenía y seguí.
21: La dificultad no solo está en atravesar esta jungla que une a Colombia con Panamá. Los riesgos incluyen las bandas criminales, las enfermedades por mosquitos y el agua contaminada, las lesiones y caídas, la violencia sexual. Según cifras extraoficiales, más de 76 venezolanos han desaparecido en la selva del Darién durante este año
22: sola no tenía un familiar no tenía alguien que me ayudara que me dijera ven yo te ayudo con el niño no a mí me daba miedo darle a mi hijo a otra persona pues
21: llegó a panamá siguió su recorrido hasta méxico y se enfrentó al río
22: bravo mirado con mi hijo y una señora me agarró y me dice ven y me agarró y me abrazó y pasamos un grupo como de 15 personas pero pasamos como abrazados Cuando tú.
21: Estabas en esos momentos tan difíciles, ¿cuál era tu fortaleza?
22: Dios, Dios y mi hijo, porque yo decía que yo, o sea, yo salí de allá y yo dije, no, yo me voy porque mi hijo, mi hijo va a caminar porque yo tengo fe, es una mujer de fe. Y ahorita estoy está en proceso porque estamos empezando de cero estamos de cero pero yo sé que mi hijo va a tener una
21: mejor calidad de vida su viaje duró un mes Juevimar y su hijo son parte de los miles de inmigrantes que han llegado a nueva york desde texas luego de todo su viaje el albergue tener comida y la posibilidad de trabajar son motivo de esperanza yo
22: estoy lavando carros con el señor que a veces me dice ven que hay un carrito aquí para lavar ¿Cómo visualizas tu futuro? Primeramente la salud de mi hijo, porque eso es lo que me verdad importa, la salud del bebé. Yo estoy aquí, yo puedo salir adelante con él, yo puedo trabajar. Puedo hacer lo que es hasta lo, lo posible porque mi hijo esté bien. ¿Y vas a ir a Memphis? Sí, oropo, tampoco lo que sea, yo
21: bailo de todo. <risa> yo sé que tengo que cambiar, voy a estudiar. Joey inicia una nueva travesía, una nueva vida, ahora dispuesta a transformarse y mejorar para estar a la altura de este nuevo reto. Va a ser trabajo,
22: pero ya estoy aquí y lo que viene ahora son bendiciones.
5: por esta historia. Yo, mal ¿qué te digo? Nos quitamos el sombrero eh, ante ti en todos los sentidos como mamá, como, como papá, como guerrera, como trabajadora, como inmigrante y estoy segura que con tu actitud todo lo que tú deseas para ti para tu hijo se va a hacer realidad. Esas bendiciones que estás desde ahorita dando gracias por ellas se van a dar. ¿Qué historia? La historia es la verdadera definición
7: de lo que no haría, ¿verdad? Un padre por amor a sus hijos, señores. Y qué triste que nuestra gente también tenga que irse de sus países y dejar absolutamente todo y enfrentarse a tantos peligros por una vida mejor. Pero ella con su firmeza, con su certeza, con esa reafirmación que nos da de la fe, definitivamente va a lograr todo todo lo que quiere en la vida y que sea beneficio para ella y para su hijo.
5: Todo va a estar qué bien. Qué bonita mi historia. Qué mensaje, Dios mío. Te mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Pasamos con ustedes, muchachos.
8: La mami es la mami. Así es. Efectivamente. Bueno, vámonos porque hay deportes. Mi si nos tiene abandonadísimos, pero no pasa nada. No mi chef. pasa Láguemos. nada. Aquí Minuto para ella. deportivo. Este martes fue día de medios de la Selección Mexicana de Fútbol en Los Ángeles. Previo al duelo ante Perú del próximo sábado, Gerardo Tata Martino. Claro que hay posibilidades de que los jugadores que irán al Mundial salgan del grupo actual. Aunque no quiere quitarle la ilusión a ninguno, pues ya no entendí. Vámonos. A Sobre ver qué dice
12: el
6: hombre.
15: Trataremos de elegir los 26 que se acerquen eh, más a una idea futbolística y que nosotros entendamos que nos pueden dar respuesta dentro de la Copa del Mundo. No, obviamente que siendo la última convocatoria este, hay más chances de que de aquí salga la lista definitiva, pero no quiero quitarle oportunidades a alguno de los jugadores que estén afuera.
6: Bueno, y Aaron George se convirtió en el primer jugador de la Liga Americana en alcanzar la marca de 60. ¡Qué desde el 1961, cuando Roger Maris lo hizo, George necesita solo uno más para igualar el récord de Maris de la Liga Americana de 61. Este batazo número 60 provocó barrio, un gran barrio. rally para los Yankees, que terminó con un gran slam de Stanton. Le
8: dieron la vuelta en el noveno inning, Oye, con un gran slam. ¡Sí! <risas> increíble, increíble, increíble que, era, que era los Yankees. ¿Y qué tal y, lo de Batea no, desde el primero hasta no, el noveno. 60 con es una temporada, es una... Locura, es una locura y lo va a romper. Bueno, nuestra Lindsay Casinelli está en Los Ángeles, en la concentración del Tri. Se metió en la intimidad de la selección mexicana. Imagínense, vean estas imágenes. Qué les pregunto desde qué les gustó de desayunar, qué les gusta comer, qué les gusta. Desayunar? ¿Y cuál de nuestros presentadores veía desde niños en la televisión? Pues el único. Desde
6: niños, bueno, si nos damos cuenta, de... entonces sería
8: ¿tú? O oh, Don Francisco.
6: O, o tú, don, Francisco. Oh, yo, don Francisco. No hay otra. <risa> Oigan, hoy miércoles no te pierdas otro capítulo en la gran rivalidad de la MLS contra la Liga MX. Eso se llama Leaks Cup a partir uh -huh. de las 7 p.m. del Este, 6 centro, 4 pacífico. Serán FC Cincinnati contra Chivas, Cibermanos por Unimaster 2DN, seguido por Nashville contra El América por Univisión y 2DN.
11: se cumplieron ya
16: tres años de la partida de, de, del inolvidable José José, y pues son los hijos
23: del príncipe de la canción, Jesse que siguen más desunidos que nunca, o sea, están súper separados ahora. Tú lo has dicho, más desunidos que nunca, y hay que recordar que hay, hay como dos bandos, dos equipos, ¿no? Por Así un lado es. tenemos a Marisol Sosa y José Joel, que ellos, bueno, son los que han recibido la herencia del de, de querido José José, pero tenemos a Sarita, que ahora anda como en alianza con Manuel, que ellos Exacto. también quieren Quieren, quieren su parte y una buena parte que, que bueno todavía no se ha confirmado si, si este chico Manuel José es el verdadero hijo de José José así es, Jessie él se sigue ostentando justamente como hijo de José José
16: que canta increíble Ajá. eso si sí, nadie se lo quita pero pues vamos a ver cómo reaccionó el primogénito José Joel ante pues todo este cuestionamiento vamos a escucharlo
14: tenemos que ir familia tenemos que hacer Dale, ¿Cómo te vamos a hacer? Tenemos el tiempo contadito, mucho.
12: Cuidado,
19: cuidado familia, cuidado. No tengo
14: nada que comentar de eso, ya
20: les comenté.
14: Que pues sorprendió
19: este favor, encuentro de José Manuel y Sarita, favor, favor. esta fotografía que subieron.
14: No, papi, no, 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 no hablo de eso. ya les dije, por favor.
20: Y en medio de un tumulto de medios, José Joel, primogénito del príncipe de la canción, José José, aseguró no estar sorprendido del reciente encuentro de su media hermana, Sara Sosa, con Brian Fanier, conocido como Manuel José, quien se dice hijo del inolvidable intérprete. Y recuerda por qué con Sarita no ha tenido contacto alguno.
14: No, porque acuérdate que esta mujercita vino por él y se lo llevó casi dos años en cautiverio, en secuestro. Entonces realmente pues antes de eso se dio el, 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 el cáncer de mi papi, se dio la operación. Entonces realmente pues ya no había una comunicación como tal de lo laboral estábamos esperando que mi papá se recuperara para ver qué podíamos hacer y en base a eso seguir trabajando, pero pues ahí ya empezaron a detonar otra serie de cosas y pues ya no se podía.
20: José Joel planea con su familia en México el evento Partiste Príncipe Regresas Rey, donde el inigualable cantante volverá a deleitar a sus fans a través de la tecnología este 28 de septiembre.
14: Muy contentos de poder lograr este homenaje a mi señor padre ahora de manera holográfica. A días de poder tener este tercer aniversario luctuoso.
20: Él también hijo de Anel Noreña asegura que para su padre la unión entre hermanos era importante. Claro, claro, es la intención, así lo quiso él siempre, así lo manejó él siempre
14: y así lo vamos a seguir procurando. A
20: Pero con Sara Sosa y Sara Salazar, la familia de José José en Miami, continúa el proceso legal para acreditar a Noreña como heredera universal del príncipe de la canción.
14: No tengo nada más que decir ahorita de eso, por lo mismo que los abogados me dicen... Que ahí viene todo, no se caigan. De verdad, esperen algo muy, muy bonito para este 28. Les agradezco infinitamente. Nos vemos pronto.
20: Desde México para Despierta América, y Díaz.
16: Pues, continúan, Jesse pues estas peleas, en lo que no se sabe, la herencia, o sea, te digo, José Joel, que está, él no, él dice que simplemente no quiere opinar so, sobre su hermana Sarita, que justamente ella tiene parte
23: de una casa en Miami también, pero siguen aquí, pues, con toda esta disputa, Jessie. Es triste, porque cuando fallece alguien que uno quiere y después hay temas de dinero, como que todo eh, se vuelve un ocho, como dice mi país, un con un la ocho. familia. Eh, lo que sí hay que decir es que este chico tiene un parecido increíble José José, pero bueno, también parecido lo tiene muchos, porque hasta Ay, en el retador yes. hay un pequeño José José, José José que lo está haciendo increíble, y bueno, les recuerdo que no se pueden perder la semifinal este domingo, porque regresa junto a otros grandes
16: talentos.
23: Y Jessy. Y Jessy, más adelante también tienes una pieza de Lupillo que lo pusiste a bailar, ¿No? Ah. Y que no le gusta nada. Eh, hey, no, tú estás súper clara, y usted no se puede mover, porque ahora vamos con los titulares de esta hora. Y miren, durante la madrugada
5: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ofrece un inesperado discurso en el que advierte que su nación está dispuesta a utilizar todos sus medios para protegerse, lo que inmediatamente aumenta los temores por el posible uso de armas nucleares. Guillermo González también nos explica por qué el Kremlin está a punto de enviar a 300.000 mil reservistas para combatir en Ucrania. Veamos.
12: El mundo amanece hoy con una nueva amenaza hecha por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien advirtió que su país utilizará todos los medios a su alcance para lo que él denomina proteger a Rusia y a su pueblo. Durante su primer discurso televisado, desde que invadió a Ucrania, Putin ordenó además la movilización de todos los ciudadanos rusos que pertenecen a la reserva militar. Quiero recordar a aquellos que se permiten tales declaraciones sobre Rusia, que nuestro país también tiene una variedad de armas de destrucción y en algunas áreas incluso más modernas que las de los países de la OTAN. Y si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos sin duda todos los medios a nuestro alcance para proteger a Rusia y a nuestro pueblo. Esto no es un farol.
18: Shows his utter contempt and disdain.
12: El asesor de seguridad nacional dijo que las amenazas de Putin provienen de un país que demuestra debilidad en lugar de fortaleza. En teoría, la convocatoria de Putin a los reservistas triplicaría a las tropas del Kremlin con respecto a las ucranianas, según dijo el ministro de Defensa ruso Sergei
1: Shoigu.
12: Mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo durante su intervención en la Asamblea General que se desarrolla en Nueva York que el mundo está en un gran problema y formuló un llamado a todos los líderes mundiales para trabajar juntos.
16: Ya que este fin de semana la actriz Leti Calderón fue internada de emergencia por problemas gástricos uh -huh. y pues
23: ella lo informó esto a través de sus redes sociales Exactamente, nos dejó saber esta esta noticia a través de las redes, pero no nos ha dado muchos detalles de por qué de cómo se siente, lo único que publicó fue un video a través de TikTok donde la vemos bailando con su hijo y bueno de, juzgando por el video, si lo vemos bien, podemos pensar que Leti en realidad está bien, está ya está se bien. está recuperando y tiene un buen estado de ánimo Así es. Así que nos dimos a la tarea, Jessie de buscar a Yadira
16: Carrillo, que pues ella es la esposa de su ex esposo, uh -huh. Juan Collado, quien es el padre de los hijos de Leti. Así es que vamos a ver lo que nos dijo Yadira este ritmo y junto a su hijo Luciano, la actriz Leti Calderón confirmó que el fin de semana fue intervenida quirúrgicamente por problemas gástricos. Y aunque solo lo dijo por TikTok, no ha dado declaraciones a los medios, por lo que buscamos a Yadira Carrillo para saber si Juan Collado, ex esposo y padre de los hijos de Calderón, se enteró de la
24: noticia. No sé, este, la verdad es que esos temas ni los tocamos nosotros, no sé él, porque él es un caballero, seguramente él está siempre muy al pendiente, porque siempre está, y Juan Chico también, siempre están muy pendientes de ella y de los niños de, de todos los días, para lo que se ofrezca desde el día uno.
16: Hablando de salud, Yadira, quien visitó a su marido en el reclusorio norte de la Ciudad de México, reitera que quien está muy sano es su amigo Julio Iglesias, dejando de lado rumores. Que aseguraban que padece Alzheimer.
24: Es sí, cierto, todo eso es mentira. Te lo digo yo, no es verdad, está perfecto.
16: Pero no es el único escándalo que acecha al intérprete español, pues ahora sale a la luz la presunta contratación millonaria que hicieron del cantante para el cumpleaños 50 de Collado en el 2014, que se dice se pagó mediante paraísos fiscales y libre de impuestos. Carrillo rompe el silencio.
24: Yo creo que la gente siempre va a tratar de pisotear en todo lo que se pueda a las personas. Bueno, cada quien. El tiempo va a poner todo en su lugar, no te preocupes, nada importante. Tal lo que yo pueda decirte o no, siempre lo importante sale con el tiempo y el tiempo dice las cosas siempre de manera muy clara y ya. lo que yo te pueda decir es irrelevante.
16: Con todo lo que ha vivido la actriz desde hace más de tres años que su esposo fue encarcelado por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, confiesa cómo le ha cambiado la vida.
24: Todo te cambia con el tiempo, verdad. Me, me subió la presión y todo este este rollo con todo este problema. Este, pero vamos muy bien. Siempre Dios cerca de nosotros, cuidándonos mucho. Ahí vamos. Pero lo más importante siempre es conservar. Creo. Mi papá siempre nos decía, acuérdate tú a todas mis hermanas y a mí, tú no eres nadie, no eres más que nadie, tú eres un ser humano que vino a ayudar este, y, y lo más importante es conservar lo que eres desde que naces, tu interior, tu, tu forma de ser. ¿no?
16: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América dirá Jessie que siempre ha estado ahí al pie del cañón estos tres años ahí, pues uh -huh. cuidando a su esposo, y pues esperemos que Leti se encuentre
23: bien, digo, ella ha salido de todo, salió de COVID, ha, ha sufrido pérdidas, uh -huh. esperemos que todo vaya muy bien con ella. No, pero ya sé que ella es una guerrera, y bueno, vamos a estar al tanto de su salud, pero estoy segura que vamos a reportar buenas noticias en un futuro muy cercano.
9: Queridos amigos, en las últimas horas se han registrado casi 700 réplicas tras el fuerte terremoto que sacudió el centro de México a principios de esta semana. Pero el temor no paraliza a los residentes que se unen para limpiar las calles y ayudar a las familias más afectadas. Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos muestra todo a continuación. ¿Cómo estás, Eduardo? Adelante. Cuéntanos.
19: Hola, querida Eliangélica, amigos de Despierta América, todos muy buenos días. Pues el número que eh, han reportado las autoridades en las últimas horas es abrumador. Subió de 700 a 922 réplicas, así que pues no hay paz, no hay tranquilidad, no se deja de mover en la tierra y bueno, esto tiene pues sumamente asustados a los pobladores en distintos estados donde se está percibiendo sobre todo estos eh, estos temblores. Importante destacar que hay labores de retiro de escombros, restablecimiento de luz, de agua, y también la revisión de estructuras. Sin embargo, pues los habitantes continuo, eh, esperan que se redoblen los esfuerzos por parte de las autoridades federales, porque necesitan más atención en algunas de las comunidades más alejadas. Escuchemos cómo lo plantean. Y bueno, nos traen la promesa de, de, de darle un seguimiento, una gestión a, a las necesidades que hay, sobre todo hay muchas, pero ahorita lo que se le quiere dar prioridad es al acceso, a que los caminos estén transitables y el apoyo a las viviendas, sobre todo a las más dañadas y algunas de las obras que también eh, no son particulares, pero son obras como esta cancha, como las escuelas, como el albergue.
25: Esperamos que vengan, vean la situación, porque ellos solo están viendo en las ciudades, en los pueblos, pero aquí nadie ha venido. Ahora que yo llegué con él, él estaba completamente...
19: El saldo que dan las autoridades, por ejemplo, en Colima, que fue uno de los estados más afectados, es el de dos personas que fallecieron, que ya lo habíamos reportado en la Angélica, y también se da a conocer que hay 2,700 viviendas afectadas, tres carreteras que tendrán que ser reconstruidas, también hay afectaciones menores, pero al fin y al cabo afectaciones en la Ciudad de México, también en Guadalajara, algunas en Oaxaca. Así que, bueno, las autoridades están trabajando, pero sin duda alguna tienen que redoblar esfuerzos para brindar mayor atención a quienes así lo están necesitando necesitando así las cosas con este saldo final del de sismo que nos castigó el 19 de septiembre, el de Angélica.
9: Y que es un saldo menor, gracias a Dios, Eduardo, y además gracias a esa cultura sísmica que tienen los mexicanos. Te agradezco el informe en vivo desde la capital de ese país.
2: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escuchan los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
9: Y como ves, aquí en Despierta América te entretenemos, te informamos y te damos esas herramientas que necesitas para enfrentar los desafíos de la vida. Para eso es el evento que viene a continuación, mi querida Carla.
5: Así es, y para hablar de algo que lamentablemente sigue ocurriendo, le damos los buenos días a Marcela Sarmiento con esta serie que puede cambiar vidas, Marcela, bienvenida.
26: Esa es la idea, Carla, buenos días para ti, buenos días para toda nuestra audiencia. Es cierto, estamos en este, en este mes tan interesante en el que hacemos siempre mucha mucho hincapié en el tema de cómo ayudar a nuestros hijos cuando se sienten mal. Cuando tienen depresión, cuando tienen ansiedad Hoy hemos preparado la primera de tres historias Vamos a decir por qué, porque es el mes de la prevención exactamente, del suicidio Exactamente, y hay muchos niños al límite Tú eres madre, yo también, y son muchos los que a esta hora en casa también nos están viendo Y quieren respuestas, tienen muchas preguntas Y aquí empezamos con ella Esta es la foto escolar de Alejandro. Según su madre, Idoya Gil Vicente, un niño con capacidades intelectuales altas y, sobre todo, un gran ser humano.
27: Alejandro era un niño muy alegre, era un niño muy inteligente, pero extremadamente sensible. Tenía muchísimo interés por aprender, sentía un afán por aprender sobre historia pero el interés de
26: Alejandro por aprender se vio interrumpido y se negaba a volver al colegio porque según su madre sufría de acoso escolar continuado por parte de compañeros e incluso de una profesora la situación escaló e Idoya asegura que siguió todos los protocolos para protegerlo hasta que una noche todo cambiaría para siempre
27: Idoya, ¿por qué no nos relatas qué
26: fue lo que pasó ese día?
27: pues ese día ...él llevaba muy pocos días de clase... ...acababa de empezar el curso escolar... ...había empezado bien, pero ese día... ...bueno, dos días antes salió mal... ...salió muy mal... ...y empezó a decir que no iba a ir al colegio... Alejandro... ...también dijo tener dolor de
26: cabeza y de estómago... ...e Idoya sospechó que el acoso... ...había regresado...
27: ...le dejé dos días sin ir al colegio... ...y al tercer día le dije que tenía que ir... ...porque... ...tenía que acostumbrarse a la rutina... ...a la dinámica del colegio...
26: Alejandro se resistía a la idea de volver.
27: Y entonces se dirigió al baño, abrió la ventana, subió la persiana y se tiró desde un cuarto piso. A sus 10 años, Alejandro se lanzó al vacío.
26: ¿Tú crees, Idoya, que tu hijo entendía lo que era quitarse la vida a sus 10 años?
27: Sí, él sabía perfectamente que, que morir. Era para siempre. Lo que no sé es si él pensó que no se iba a morir. Hay que entender que por muy inteligente que fuera, por un coeficiente intelectual muy elevado que tuviera, era un niño. Alejandro
26: nunca habló con su madre sobre suicidio, pero en otros casos los niños se atreven a decirlo y debemos estar preparados para actuar correctamente. Fui en busca de respuestas al consultorio de la doctora Georgette de Jesús en la ciudad de Miami, quien es psiquiatra y especialista en niños y adolescentes. Doctora, ¿qué hace una madre o un padre cuando un hijo le dice mamá me quiero quitar la vida? Primero uno tiene que tratar de mantener la calma y tener una
28: comunicación con su hijo, a ver qué es lo que está pasando, cuéntame, dime más. Yo siempre les recomiendo a los padres que si su hijo menciona el suicidio o que está teniendo pensamientos de suicidarse o ideas específicas, por favor no lo dejen solo, estén las 24 horas con ellos hasta que puedan eh, tener una evaluación de salud mental verdad, con un profesional para ver si en realidad esto es algo serio o no. ¿Incluso dormir con ellos, doctora? Incluso dormir con ellos, o sea, con ellos 24 horas del día hasta que lo pueda ver un profesional.
26: ¿Es un niño consciente de quererse quitar la vida? ¿Tienen conciencia acerca de quitarse la vida? Dependiendo de la edad,
28: típicamente un niño entiende el concepto de muerte y que la muerte es irreversible entre los 5 y 7 años de edad. Es la sexta causa mayor de muerte en los niños de esa edad, o sea que eso quiere decir que sí está pasando.
26: Ante los síntomas de ansiedad, tristeza y cambios de comportamiento, es indispensable la terapia, el acompañamiento y en algunos casos la medicación como en otros campos de la medicina.
28: Pues igual con la salud mental, si ustedes no la atienden temprano y están teniendo, los niños están teniendo problemas significativos Va a llegar un punto que van a tener una condición mucho peor
26: En el caso de Alejandro no hubo tiempo para descifrarlo todo Pero según su madre, quien actualmente atraviesa un litigio con la institución educativa en España, su país natal Siente que faltaron correctivos a tiempo Hoy es activista contra el acoso y abuso escolar en honor a su hijo
27: y tengo que ser una activista porque no quiero que esto siga pasando. Porque me niego, me niego a que esto siga pasando. Yo tuve un ángel y, y Dios me dio la posibilidad de tener durante 10 años a un ángel a mi lado. Fue un niño excepcional, de verdad. O sea, qué pena que se haya perdido una persona tan valiosa.
26: Esta es la historia de Alejandro, a quien hoy, por supuesto, presentamos todos nuestros respetos a su familia, que muy generosamente han contado esta historia. Y aparte de ello, a todas esas familias que nos están viendo y que han pasado por esto, que están pasando por ello, todo nuestro respeto. La línea 988 en los Estados Unidos, 24 horas al día, chat, mensaje de texto, conversaciones con profesionales de la salud mental son, son muy importantes, Carla. Increíble
5: esta historia, Marce, y hay una pregunta, ¿por qué lo hizo? Y esa es la que se hacen muchos tras perder a un ser querido por suicidio. Nuestro corresponsal en Los Ángeles, Juan Carlos González, nos acompaña en vivo esta mañana para hablarnos justamente de su desgarradora historia y sobre su libro ¿Por qué lo hiciste, hijo? en el cual narra el momento más personal y difícil de su vida. Juan Carlos, bienvenido a tu casa, Experta América. Gracias, gracias, Carla, gracias por tu eh, aquí. Y gracias por gracias. tu valentía. Sabemos que estás compartiendo tu historia a través de este libro para evitar, como esta mamá también, que más padres pasen por lo que ustedes pasaron.
17: Así es, mira, eh, eh, viendo esta historia y mira, eh, eh, casualidades de la vida, eh, mi hijo también se llamaba Alejandro, Ale, sí, él falleció hace 10 años, cuando tenía 19 años, y fue a causa de dos cosas, drogas y suicidio. Sí, Desgraciadamente, lo estábamos comentando ahorita, este es un tema que sigue a la alza. O sea, las dos cosas, como que van de la mano, no sé si vayan de la mano, pero estamos viendo, por ejemplo, en Los Ángeles, en California, la semana pasada, con el fentanilo. Luego vemos los casos de suicidio en Texas, en California, aquí en la Florida. O sea, es terrible. Y este libro justamente esperamos, y se hizo con toda la intención y todo el cariño, para que... Empiecen una conversación para que los papás le pongan atención a sus hijos, que es sumamente importante hoy en día. Siempre lo ha sido, pero creo que hoy, hoy en día es muy, muy importante.
26: Sí, Juan Carlos, sobre todo porque hay mucha gente que todavía, infortunadamente, siente que hay un estigma muy grande alrededor sí. de la persona que intenta hacerlo. Y la familia también, cuando la persona logra su cometido, ¿no? Es decir, ¿cómo te has sentido tú como padre a la hora de hablar de esto públicamente?
17: Eh, mira, desde, desde un momento, y esto lo comentamos justo cuando falleció ese fatídico, 10, eh, perdón, 8 de abril este, que del 2012 Y lo hablamos con mi esposa y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y mi esposa también muy valientemente me dijo, vamos a hablar con la verdad Porque si hablando con la verdad podemos salvar por lo menos una vida, entonces lo vamos a hacer eh, eh, Y ese eso es justamente, o sea, es, es un momento muy, muy, muy triste y todo pero hay que hablarlo, y ahí en el libro lo menciono. Cuando te das cuenta de que tu hijo anda en cuestiones de drogas y todo... Te, te llega el, el coraje, porque dices, ¿en qué fallé? Te llega el sentimiento de culpabilidad, te llega la preocupación y te llega la vergüenza, porque dices, bueno, o sea, ¿por qué? Eh, eh, mi esposa y yo, por ejemplo, casi no tomamos alcohol siquiera. Entonces, sí. cuando te das cuenta de que tu hijo anda en esto y nosotros crecimos en México, nacimos y crecimos en México, era sí. casi imposible en nuestra época hablar de drogas en México. Eh,
5: a, antes de, de ir al aire, conversaba con, contigo, Juan Carlos, y con tu esposa y algo que me llamó mucho la atención, Marcela, es que... Sí. Me decían que en su casa todo parecía bien, que todos los que iban les decían que era una casa donde se respiraba amor. Sí. Y eso es lo más preocupante. ¿Qué le quieres decir a esos padres, Juan Carlos, que están en este momento viéndote? Que quizá no le ponen atención a sus hijos, que no aprovechan el tiempo que tienen con sus hijos...
17: Yo sé que a, a las compañías, a algunas compañías no les va a gustar esto, pero dejen el teléfono celular y póngale atención a su hijo. Yo quisiera tener a mi hijo ahorita aquí para decirle muchas cosas, y eso que creo que se lo dije tantas veces y lo abracé y lo besé, pero dejen el celular y pónganles por favor atención a sus hijos. De verdad es sumamente importante, abrácenlos, díganselos, demuéstrenselos de todas las maneras posibles, porque los niños, si diciéndoles uno que los quiere y los ama, a veces no se la creen, imagínate si no lo hacen, ¿Quieres, de verdad.
5: ¿Quieres decirle algo a tu hijo?
17: donde quiera que esté esto lo estamos haciendo por él sí, este, y yo antes de escribir el libro me, me pregunté si, si debería hacerlo o no y, y luego me hice yo mismo la pregunta si yo le preguntara a Ale si él quisiera o no que yo escribiera este libro conociéndolo él me hubiera dicho papi Adelante, si es para salvar vidas, adelante. Y
26: lo, estás y lo estás haciendo estás muy haciendo. bien. Ojalá. Muy, muy bien. Tú y tu esposa, todo nuestro respeto, por supuesto, Juan Carlos. Y gracias por contar muchas tu historia. Gracias, gracias Juan gracias
17: Carlos. Y esta es tu familia,
26: vida. te apoyamos gracias. y te damos las gracias por abrir tu corazón
5: y evitar que más padres pasen por ese dolor tan grande.
17: Gracias, muchas gracias por tenerme aquí de verdad. Ojalá que les llegue el mensaje.
26: Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. 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 Por con muchas que
8: Antes te respetaba y admiraba, querido no. amigo. Ahora más, gracias. Ya, se lo
9: porque como el fraude más grande durante la pandemia, así describen el esquema que fiscales acaban de desmantelar
5: en Minnesota. Mire, al menos 47 personas se enfrentan cargos de conspiración y otros delitos por robar hasta 250 millones de dólares de un programa federal que ofrece comidas a niños de bajos recursos.
8: En vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos explica cómo operaban estos estafadores. Es increíble, pero cierto. Buenos días, Romy.
4: Increíble, pero cierto, y las autoridades dicen que es el esquema más grande que se ha visto desde que inició la pandemia en el año 2020 y es que estos fueron 250 millones de dólares y lo más lamentable es que este era dinero que iba para alimentar a estudiantes de bajos recursos en el estado de Minnesota. Lo que han dicho hasta el momento las autoridades es que han acusado a 47 personas, pero esta investigación tod todavía continúa y bueno, más personas eh, podrían resultar acusadas como parte eh, de esta gran investigación que realizaron agentes federales. Ellos dicen que, bueno, en el estado de Minnesota, eh, este grupo de individuos crearon docenas de compañías. Estas compañías tenían más de 250 eh, sitios a través del estado de Minnesota y así ellos decían que compraban alimentos y que le daban comida a estos estudiantes de bajos recursos, pero ellos aseguran que no es posible. Con todo el dinero eh, eh, que ellos eh, se quedaron con todo el dinero que malgastaron, que no era posible que podían haber alimentado a estos menores como ellos aseguran. Y es que ellos han podido recuperar propiedades no solo en Estados Unidos y en el estado de Minnesota, en Ohio, en Kentucky, también en Kenia y en Israel pudieron obtener algunas de las propiedades que compraron con los millones de dólares que se quedaron, que se robaron básicamente del gobierno. Escuchemos qué es lo que dice uno de los investigadores al respecto.
26: The scheme that began with a simple idea in March of 2020 grew to become the largest pandemic fraud in the United States. More than 125 million fake meals are at issue in this case. It quickly became the ultimate get rich quick scheme.
4: Y bueno, quiero leer algunos de los cargos que enfrentan estos 47 individuos y va desde conspiración, fraude electrónico, soborno hasta lavado de dinero. Como dije anteriormente, la investigación continúa y las autoridades esperan encontrar a más personas involucradas. Por el momento, regreso con ustedes al estudio.
9: Increíble esto que nos estás contando. Estamos aquí sí, todos. Estamos analizando sí. cómo
8: es posible que hayan hecho eso tan grande. Gracias, Romy, de verdad por este informe.
9: Quiero hacerte esta pregunta. ¿Tienes hijos o adolescentes que participan en retos de TikTok? Pues te, este es un momento importante para tomar cartas en el asunto porque la FDA está advirtiendo sobre un desafío viral que pone a quienes lo practican en riesgo de muerte. La increíble moda consiste en cocinar pollo con jarabe para la tos. Y Galo Arellano nos cuenta por qué es tan peligroso.
29: You get away with using es ahora mismo uno de los desafíos más peligrosos que se viralizan en las redes sociales, especialmente en TikTok. Un usuario compartió con sus seguidores las instrucciones de cómo preparar un pollo bañado con medicamento para el resfriado. Sí, como lo escuchó, lo llama Chicken NyQuil. Y debido al peligro que representa este absurdo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos ha tenido que emitir una advertencia porque asegura que la supuesta hazaña podría ocasionar la muerte. Productos como NyQuil y otros similares para la tos y el resfriado de venta libre contienen componentes químicos. Hervir un medicamento puede hacerlo mucho más concentrado y cambiar sus propiedades de otras maneras, dicen las autoridades sanitarias. El acetaminofén puede causar daños irreversibles a nivel del hígado, el dextrometorfano puede causar daños irreversibles a nivel respiratorio e incluso causar un paro cardiorrespiratorio. La FDA asegura que ya se han reportado casos de adolescentes que han terminado alucinando y otros que murieron. Les digo
11: a diario que nada, ningún reto que les propongan realizar en las escuelas, alguno de sus compañeros les hará ser mejor que nadie, que no tienen que demostrarle absolutamente a nadie ¿Cuánto valen por realizar este tipo de retos?
29: La Academia Americana de Pediatría asegura que las redes premian el comportamiento escandaloso y los niños se centrarán más en la popularidad que les genera recibir likes o comentarios en las redes sociales.
9: Increíble que esto esté pasando y además hay que advertir que cocinar este tipo de medicamentos potencia sus químicos. Es muy peligroso. Es necesario dejar el ocio y empezar a buscar cosas mucho más productivas, utilizar las redes para otras cosas. Vamos a otro tema, porque hoy continúa el juicio contra el actor mexicano Pablo Lyle en Miami. Por segundo día consecutivo, Fiscalía y Defensa participan en el proceso de selección de jurados. Muchos nos preguntamos cuándo habría una sentencia en el caso y Astrid Rivera nos cuenta lo que está sucediendo a esta hora, esta mañana en vivo, desde las afueras de la Corte en Miami, Florida. Tú tienes toda la información, mi querida Astrid, cuéntanos por favor.
25: Muchísimas gracias, Eli. Me encuentro frente a en la Corte Judicial aquí en la ciudad de Miami. Justamente hace unos 20 minutos pudimos ver a Pablo Lyle llegar con sus abogados porque ha estado en el, durante el transcurso de lo que vendrán siendo estos días donde escogerán al jurado. También tuve la oportunidad de ver a su hermana. La hermana tuvo la oportunidad de hablar con ella, una hermana que se ve bastante tranquila y viene a apoyar a su hermano, algo que ha hecho durante los pasados tres años. Desde que se suscitó este incidente que terminó con la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años. Hay que recordar que una de las cosas que en este momento tiene pues en vilo y tiene un poco preocupada la jueza de este caso, es la influencia mediática que pudiera tener este caso en el jurado que se está escogiendo el día de hoy y que seguirá eh, hasta el día de mañana. El día de ayer se entrevistaron a 100 personas y 27 de ellas dijeron conocer sobre este caso. Tuve la oportunidad de consultar con un abogado que no tiene nada que ver con este con este juicio ni con Pablo Lyle, que me contó acerca de lo que pudiera estar pasando. Veamos. ¿Están preparados para este proceso? puedo okay. gracias. Gracias. gracias.
3: Gracias. Muchas
17: gracias. Bueno, eh, el, el caso, como se sabe, es un caso de alto perfil. Se le ha dado un, una cobertura mediática en, vamos a decir, en la prensa latina internacional bastante amplia. Como hay una comunidad grande aquí en el área de Miami-Dade County eh, de habla hispana y de extracción latina no de muchos diferentes países, va a ser interesante ver cuáles son, el porcentaje de jurados latinos y el porcentaje de personas que han escuchado reportajes acerca de, del caso so, quizás eh, la duración de la selección del jurado va a tomar un poquito más de lo que la jueza esperaba
25: y eso puede ser posible y mientras eso pasa pues Pablo Lyle recibe el apoyo grande especialmente de su familia y tuvo la oportunidad de ver y hablar con su hermana tan pronto llegó aquí al centro judicial, veamos ¿Están preparados para este proceso?
13: No puedo hablar. Okay. Gracias. 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 Muchas gracias.
25: Ahí vemos y junto a Pablo Light, durante este proceso siempre ha estado su hermana, quien en las redes sociales las ha utilizado para mandar mensajes de apoyo. En cuanto a la decisión de cuándo será el día que se escogerá completamente el jurado, pues se supone que sea hasta el día de mañana. Hoy continuarán durante todo el día entrevistando a personas que pudieran ser parte de este jurado. Hay que recordar que se escogerán seis personas que serán parte de este jurado y tres personas como jurados alternativos en caso de que alguno de los seis personas principales, pues no pueda presentarse durante este juicio. ¿Qué sucederá en el juicio? Eso lo vamos a saber y aquí en Despierta América vamos a tener todos los detalles durante toda la semana. Muchísimas gracias, Eli, sigo contigo.
9: Como siempre, aquí tendremos absolutamente todo, mi querida Astrid, y es importante seguir el pulso de este juicio que podría comenzar en cualquier momento y durar muy poco, según se ha informado. Gracias por todos los detalles que nos das en el día de hoy. Gracias.